0: E até perto do meio-dia, o programa Antena Aberta da Antena Hoje, António Jorge, voltamos a olhar então para a crise política que se vive na Madeira e uma das questões que colocamos é a queda deste governo, se também pode dar lugar a eleições, se essa será a melhor solução.
1: E para responder a essa pergunta podem escrever-se ainda através do número de telefone gratuito 822-0101, 822-0101. 0101. Se está fora de Portugal, por favor, ligue para o número 2233-99956. Esta manhã, o Partido Socialista, tal qual tinha sido prometido pelo líder Paulo Cafofo, apresentou a moção de censura. O Chega vai seguir o mesmo caminho. O PAN exige a demissão do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que foi constituído arguído por suspeitas de corrupção. O PAN só continuará a apoiar o governo nessa situação. A deputada Mónica Freitas admitiu mesmo votar a favor da moção de censura ao executivo madeirense. Vamos saber o que está em causa e o que está no horizonte a curto prazo. Quais são as possibilidades? Bom dia, é o professor Luís Nascimento, politólogo, comentador da Antena 1 Madeira. O que é que está em cima da mesa? Bom dia.
2: Portanto, neste, neste momento assistimos a uma corrida de moções de censura para ver se pressionam o Presidente do Governo Regional um, a se demitir.
1: Um... um Governo que não tem maioria e que depende do PAN para a, a, a sua liberdade de ação, digamos assim.
2: Exatamente. Portanto, é preciso ver agora como é que estas forças partidárias vão querer votar. Uh, vão votar daqui a uma semana esta mesma moção de censura, ou seja, se o Chega votaria na moção do PS e o PS votaria na moção de censura do Chega um, e ver qual era essa arquitetura. Mas, de qualquer forma, acho que uh, o Parlamento, especialmente com a anuência do, do PAN, conseguirá arranjar uma, uma solução para que uh, uh, a moção de censura seja uh, aprovada. Uh, portanto, neste momento, as condições do Albuquerque, para, para permanecer no cargo, continuam, uh, estão muito diminuídas. Uh, o Presidente do Governo Regional, na minha opinião, tinha três, três bases essenciais de, de legitimidade e de condições políticas. Ter sido sufragado para este efeito nas eleições de 24 de setembro, com um resultado interessante... Ter uma maioria, que no caso de Miguel Albuquerque uh, tem de ser absoluta, isto quem digo não sou eu, mas o próprio, quando, quando uh, no dia 24 de setembro disse que continuaria, que ao contrário do que tinha dito na campanha, uh, iria liderar um governo porque conseguiria garantir um,
3: um,
2: um apoio maioritário na Assembleia Legislativa e também ter uh, a confiança do partido ao nível regional e nacional, que uh, à partida parece que não está colocada em, em causa, pelo menos uh, tendo em conta as declarações de Luís Montenegro. Agora, esta maioria um, absoluta que Miguel Albuquerque uh, julga ser necessária para a sua continuação uh, no cargo está colocada em causa.
1: Portanto, o mais provável é que o cenário de uh, queda do governo seja uh, uma realidade.
2: Sim, o governo pode cair, o presidente do governo regional pode efetivamente tentar encontrar uma solução com outro, com outro, uma outra personalidade do PSD que lidera o governo, sendo que nesse caso poderia contar com o PAN para não votar uma moção de censura. Mas isso, Acha aqui, isso governo, viável,
1: Luís Nascimento?
2: em In extremis, isto poderia ser feito, sendo que não me parece que o Presidente da República tivesse, tivesse poderes para dissolver a Assembleia da República, porque, olhando para o Estatuto Político-Administrativo da região autónoma da Madeira, diz que o Presidente da República só pode dissolver unilateralmente a Assembleia Legislativa no caso de atentados graves contra a Constituição. Ora, a substituição de um Presidente do Governo Regional um, a sua admissão e substituição não parecem configurar atentados graves uh, 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 à Constituição, portanto isto tudo depende também da boa vontade do PSD, do Presidente regional e do próprio PFD uh, a nível regional.
1: É possível encontrar uma espécie de quadratura do círculo dentro da Assembleia Regional da Madeira se não houver este apoio do PAN e Miguel Albuquerque insistir em continuar como presidente?
2: Pois, isto, efetivamente, são situações muito complicadas. Eu penso que o, o, se, se Miguel Albuquerque conseguir arranjar uma alternativa uma alternativa dentro do Pop PSD uh, uh, demitindo-se, eu acho que é possível uh, o governo manter-se em funções.
1: Tudo... Para continuar a sustentar o governo.
2: Exatamente, porque nesse caso um, a moção de censura não seria aprovada, o governo não, seria, não, não, não se demitia. E, portanto, um, é possível que isso aconteça. Agora, depende da força política e anímica da pessoa que, que, for, que for nomeada, que for encontrada, e uh, temos que ser sinceros que isto seria um governo que, seria, uh, que estaria debaixo de suspeitas de, de corrupção, portanto o seu antigo líder estaria debaixo de suspeitas de corrupção, e agora que também temos que dizer que teria um benefício de legitimidade política, uma vez que uh, não, tinha, uh, não tinha sido pré, uh, teria um líder que não tinha sido sufragado pelos madeirenses uh, precisamente para essa função. Portanto, são situações muito complicadas e eu acho que vai-se encontrar, vai -se encontrar uma, uma solução e que este caso que eu estou aqui a descrever de fincapé pé é mesmo só um caso muito extremo que o Miguel Albuquerque precisa seguir por esse caminho.
1: Muito obrigado, Luís Nascimento, pela intervenção na abertura deste programa. Luís Nascimento, politólogo, é também comentador habitual na Antena 1 Madeira. Vamos ouvir a partir de Funchal, exatamente, Marícia Passos. Bom dia.
4: Ainda
5: estou no continente, vou agora aqui nem de Funchal no domingo, uh, mas uh, aquilo que eu gostava de referir é que realmente não acho que haja alternativa. a teia de, Aliás, esta teia de corrupção é falada, é conhecida há muito tempo, e é falada tanto na Madeira, e é falada abertamente, uhum. tanto na Madeira como no continente. Uh, repara uma coisa, há vários aspectos Deixe-me só, por... só tentar perceber uma coisa que
1: disse que eu não tenho a certeza que tenha entendido bem A senhora disse que não há alternativa Não há alternativa Não há o
5: alternativa... quê? Aliás, essa é, é, é a minha conclusão Não há alternativa a este governo a este atual tem que haver uma demissão e há este... vários O Miguel Albuquerque tem que se demitir Há vários pontos que podem ser esclarecidos aqui, aliás, toda a gente sabe, quando foi a demissão do primeiro-ministro, aliás, o primeiro-ministro demitiu-se por um parágrafo. Parece-me que Miguel Albuquerque tem mais do que um parágrafo no seu processo. E ele, na altura, Miguel Albuquerque achava que o primeiro-ministro tinha que se demitir, portanto, há que haver coerência. Aliás, eu acho que o Miguel Albuquerque só não foi detido porque só não foi no mesmo avião que Pedro Calado porque detém imunidade e uma outra, outra espécie. Eu até sentir dessa imunidade porque quem não deve não tem. Já
1: disse que o fará.
5: Uh, espero bem que sim. Espero bem que sim. Não sei, uh, mas espero bem que sim. Uh, eu acho que o Pan só tem uma atitude. Eu, eu não sou pela substituição para. para por um novo elemento, por não, por, não, só, pel, só pelas eleições. Uhum. E o povo madirense tem que decidir. Aliás, Ngalá uh, Buquerque tem que demitir isto, O Presidente da República tem que ter a mesma atitude que teve com o Primeiro-Ministro. E isto é uma atitude digna perante o povo e é preciso neste momento credibilizar mais do que nunca a política que anda pelo caminho de, da amargura. Obrigado pela
1: sua participação, Marícia Passos, que no domingo, como disse, vai para o Funchal. Márcio Duarte está em viagem, não sei em que zona do país. Bom dia, Márcio. Bom
6: dia. Não é Márcio, Narciso Duarte, Narciso Duarte, corrijo.
1: Narciso Duarte, isto, peço desculpa.
6: Nada, nada. É assim, estou a viajar de Viseu, sentido Algarve.
1: Muito bem, vamos ouvir então a sua opinião. O que é que tem a dizer-nos? O que é que gostaria de partilhar com os ouvintes é assim. da Antena 1?
6: O que eu tenho a partilhar uh, seria muito, 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 mas neste caso é, é pouco até para dar também lugar a outros. E aquilo que eu tenho a dizer uh, é muito rápido, que é o seguinte, é lamentável, é muito triste vivermos no país em que vivemos,
0: da forma que vivemos.
6: Aquilo que eu vejo mais errado a todos os níveis não passa nem por deputados, nem por presidente, nem por primeiros ministros, nem por ninguém passa mais pela falta de justiça que nós temos. Porque assim, quando se falou tanto, quando se criticou tanto, inclusive o, 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 o Presidente Regional da Madeira, quando foi da situação do Primeiro-Ministro António Costa, que criticou e que disse que deveria fazer e tinha que fazer e que tinha que sair, que não tinha condições, agora ele que está numa situação supostamente, supostamente ainda pior, e quer-se manter no poder. E depois o que é que acontece? Acontece o seguinte. Eu, eu transito com o material e é muito triste. Quando eu, se levar o valor de um cigarro cada 30 cêntimos, por qualquer motivo não vai 100% legal, eu sou punido severamente. Estamos a falar em 30 cêntimos. E esta gente que desvia milhões e vai para os tribunais é a polícia judiciária a trabalhar que somos nós a pagar nós testões, nós a contar tões, andamos a pagar para os de milhões.
1: Obrigado Narciso Duarte pela participação, continuação de boa viagem. Relembro o auditório que está connosco esta manhã e as pessoas que vão participar e que já se inscreveram e alguns estão até já em linha, que a pergunta principal, aquela da qual partimos para a reflexão hoje no programa é se a realização de eleições antecipadas e a queda do Governo Regional da Madeira é também a melhor solução para a região autónoma. Rui Freire está connosco, julgo que é em paredes. Bom dia, Rui. Bom dia. Bem-vindo.
0: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o Eu só queria realçar duas notas sobre este caso. Queria lembrar que tanto o nosso primeiro-ministro, António Costa, como o Duarte Cordeiro, também do, do PS, não quis entregar as listas de, do PS para deputado porque houve uma pequena suspeição que houve do, do, o celular na Influencers e teve a obrigação de não querer entregar as vistas. O António Costa baixou também a suspeição e demitiu-se. a este senhor Miguel Albuquerque, ele disse que, que vinha. Anteriormente já tinha dito que não governava com maioria, não teve maioria, mas governou. Agora é suspeito que um greve é erguido num caso como Fortes Indícios de Corrupção, subiu para o lado, não se passa nada com ele. Por último, só gostava de ouvir a opinião do CDS, porque o CDS está mesmo suposto a este governo, e ainda não ouvi a opinião dele sobre o Presidente Reginaldo da Madeira se manter o poder. É tudo só que eu queria dizer. Obrigado a todos. Está e dito, bom dia, obrigado, pessoal, obrigado, obrigado bom dia
1: e bom fim de semana. Rui Freire, ligar de paredes. Seguimos nesta emissão da Antena Aberta com mais opiniões. Desta vez, o ouvinte que traremos agora é do Algarve, ou pelo menos está no Algarve, e também se chama Rui. Rui Marreiros, bom dia.
7: Bom, bom dia. Deixa-te estar calado agora. Bom dia. Força. Ah, olha, Jorge, eu uh, sou taxista. Uh, Normalmente o seu programa, há não sei quantos anos, mas bastantes, é como tudo, às vezes o programa sai melhor, outras vezes sai pior, às vezes as pessoas também não, não deixam que o senhor consiga pôr o programa, se calhar, da melhor maneira. Mas eu não vou perder tempo com isso, vou só, só fazer aqui uma, uma reflexão, que é assim, eu estive de acordo com o seu convidado, mais ou menos estou de acordo com o que ele diz, mas eu queria fazer só aqui uma reflexão, que é o seguinte: a gente agora diz, dizer, parece que há pessoas que têm certezas, eu não tenho certeza de nada. Uh, e diz, o Dr. Albuquerque deve-se deve demitir. eu ponho só é para reflexão é o seguinte: acho que era o Dr. Miguel Macedo, que era Ministro da Administração Interna, não sei se pensa se é isto, mas parece-me que é isto, ou se daí é não era tem isso, se, sim, senhora,
1: Era isso, sim, senhor, era isso.
7: E o que acontece? O senhor, por uma questão de dignidade e tal e tal, achou muito bem e pronto, ele, ele tomou aquela decisão e demitiu-se. Cinco ou seis anos depois foi absolvido em tribunal. Quer dizer, acho que não... Aquilo não prescreveu nem coisa nenhuma. Ele quis ser julgado e aquilo, portanto, deu-lhe coisa Sim, qual é a
1: conclusão da história de acordo com, com o seu é pensamento? Isto? É
7: que se por acaso, mais tarde, o doutor Albuquerque... Uh... Não for, não for condenado, mas já não pode voltar ao governo, tal e qual como, como o Macedo não pode voltar e ficou com o nome destruído, ficou com uma imagem.
1: Toda já já percebemos o ponto. Obrigado, claro, não, Rui. E não quero estar a, não quero estar a, a, a roubar mais tempo. Não está a roubar obrigado. tempo. Obrigado por ter ligado Rui Marreiros a falar-nos a partir do Algarve. Cumprimento Paula do Espírito Santo, politóloga, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Muito obrigado por estar connosco também hoje ao telefone. Do seu ponto de vista, Paula Espírito Santo, Miguel Albuquerque tem alternativas que não apresentar admissão?
4: Há alternativas neste momento, pelo menos não, não são fáceis, porque ele está a ser muitíssimo impressionado. Aliás, temos agora este instrumento Uh, político de fiscalização, que tem grande força, uh, se bem que tem também contornos jurídicos, estamos aqui a falar de uma apresentação que é entregue hoje, que é discutida a 7 de fevereiro, de uma moção de censura, uh, contudo nós temos também que contextualizar que esta moção de censura, se olharmos à Constituição uh, e se olharmos também aos poderes do Presidente, uh, o Presidente da República pode dissolver a Assembleia Legislativa Regional, no, no entanto não o pode fazer nos seis meses posteriores à eleição. Ora, neste momento, se nós contarmos o tempo, são cerca de 4 meses desde 24 de setembro. Contudo, é importante também ter em conta que essa dissolução deve ser depois, estamos a falar do decreto, que pode ser depois publicado em período posterior aos seis meses. Mas há aqui contornos que têm que ser também ponderados. Eu, eu diria assim, e é claro que tem que ser ouvido o Conselho de Estado e os partidos representados na Assembleia Legislativa Regional. Contudo, eu vejo neste momento também esta, esta, este instrumento político como, sobretudo, uma ritualização política, tendo em conta que há uma a afirmação que tem que ser feita naturalmente pela oposição e o PS tem aqui uma, uma dianteira, avança aqui com uma, uma moção que obriga também a que o Chega, que também tem a intenção de apresentar, uh, que tenha que se, uh, no fundo, consertar uh, relativamente a esta, esta iniciativa e se fizermos depois contas e se toda a oposição do Parlamento Regional se unir, nós temos 24 deputados dos 47, Uh, contando com toda a oposição, excluindo o, PS, o PSD e o CDS e incluindo aqui o PAN nessa, nessa concertação eventual se houver essa moção de censura naturalmente tem que haver também aqui pelo menos uma, uh, uma tomada de posição em relação a, a para já o lugar político que, que está a ser posto, posto em causa, e depois temos uma segunda opção que o PS diz que não aceita, que é encontrar uma outra figura que possa substituir o atual presidente do Governo Regional. Uh, neste momento eu acho que está tudo muito ainda em aberto. Há sobretudo tomadas de posição importantes que, que no fundo são quase naturais, dado o momento político que, uh, que a Assembleia Regional está a viver e o Governo tem cadeado para, pela questão toda do ponto de vista judicial sobre a presidência do Governo Regional, mas ainda cedo, talvez, para nós conseguirmos perceber qual o desfecho e temos vários cenários em cima da mesa. O principal cenário na sequência desta moção de rejeição seria depois de ponderadas todas as circunstâncias, ouvido o Conselho de Estado, os partidos, na Assembleia Regional, era uma decisão que passaria pelo Presidente dentro dos trâmites legais e dos trâmites constitucionais. E temos também a segunda possibilidade, que é haver uma outra figura que venha a substituir o, Governo, o Presidente do Governo Regional, claro, com a perda de legitimidade, como disse também já o colega anterior, a perda de legitimidade por não ter sido sufragado e por não ser... Próprio por ser uma figura de substituição, isto naturalmente seria talvez também uma situação a prazo. Daí que nós temos aqui na iminência uma, uma situação muito crítica, que vai agravar ainda mais todo o contexto atual de eleições antecipadas que estamos a ter e que vai obrigar também o Presidente da República a pronunciar-se, pelo menos a pronunciar-se e a ter mesmo que tomar uma, uma decisão mais clara, porque neste momento, naturalmente, ele também está a avaliar toda a situação e também não quer ainda acicatar ainda mais a crise que está instalada.
1: Paulo Espírito Santo, a minha pergunta uh, era no sentido de perceber também, e obviamente que a sua explicação faz todo sentido, mas era também perceber uh, qual é a leitura que faz uh, para a eventual continuidade deste próprio governo depois da espécie de cheque-mate, ou do cheque-mate efetivo, que o Partido Animais Natureza, o PAN, uh, faz a Miguel Albuquerque, ou seja, ele tem que se demitir para continuar a sustentar o governo.
4: É... Eu acho que essa é a questão crucial também e parece-me que não há, não há condições políticas para continuar, dado que o PAN que segurava o governo acaba por apresentar também uma, uma, uma tomada de posição que não lhe dá margem para ele continuar. Daí que era, era importante também que se escutasse aqui, no fundo, o, o sentir da política internamente, já que há também tinha um volte-face da parte do presidente do, do governo regional, que dizia que só com maioria absoluta, e isto, no fundo, Acabamos, acaba por se interpretar como uma mensagem de retórica política, porque ele não se emitiu após não ter a maioria absoluta no governo regional, mas ao parlamentar, agora neste momento ele vai deixar, se concretizar esta sua posição, vai deixar de ter esse apoio que suporta eh, o, o arco de da governação através da Assembleia Regional e, neste caso, certamente não vai ser fácil eh, encontrar alternativas. Eh, não há, eh, pelo menos o, o chega também não, não é alternativa, daí que eh, não vai ser fácil a sua permanência eh, ou ter condições políticas e também condições que permitam, pelo menos, eh, continuar à frente do governo regional e, certamente, vai, ter, vai ser uma questão a prazo em que, se realmente quer pela via da moção de censura, quer pela via da retirada de apoio do PAN, vai ter que haver mesmo uma mudança no governo regional ou da liderança, ou então depois dentro dos trâmites constitucionais, se possível, depois uma convocação de eleições antecipadas, mas esse talvez seja o cenário, neste momento, mais, mais longínquo e temos provavelmente aqui uma mudança de presidente do governo regional porque não há apoio do PAN e essa essa posição não não, não é certamente reversível. Uh, e este é o aspecto talvez
1: central. Portanto, há aqui uma grande dificuldade é consertar aquela que é a posição até agora de uh, Miguel Albuquerque a dizer que não se demite, que vai continuar mesmo sendo arguído, o PAN que retira confiança política a Miguel Albuquerque e exige que ele saia da liderança do governo. A ver vamos o que é que vai ser o desfecho deste aspecto em particular. Bom, mas como a senhora já bem lembrou, muito provavelmente a esta hora já a partir de Belém, eventualmente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará a perceber o que está a acontecer e quais são os desenhos eventuais que venham a suceder. Este será, eventualmente, mais um caso que vai obrigar o Presidente a voltar à esfera pública, a qual mais ou menos se foi retirando com alguma delicadeza nas últimas semanas
4: vai obrigar, certamente que sim, é claro que depois com uh, ele tem que ser um pouco neste momento percebemos que uh, sendo ele um dos principais atores políticos do, do palco mediático ele não tem, tem vindo a resguardar-se uh, nas últimas semanas, ele tem vindo a, no fundo a não se pronunciar e particularmente sobre este caso ele, ele percebe-se que ele não quer pronunciar-se, uh, eu creio que ele está a ter uma, uma atitude muito cautelosa e quer perceber uh, as circunstâncias e quer também também não sobrepor uh, a justiça à política, eu creio que é também esse o caso. Contudo, aqui o que se trata é das condições de governabilidade, das condições que fragilizam, independentemente da presunção da inocência, essa é uma questão fundamental sempre, mas as condições políticas são o principal garante também da estabilidade política no plano regional. E percebe-se que essa estabilidade política, neste momento, está, está quebrada, aliás, está, está em causa, a confiança política está quebrada no, no, no Parlamento e no Governo e na figura que governa, Uh, precisamente uh, o Governo Regional e o Presidente da República, mais cedo ou mais tarde, vai ter mesmo que fazer uma tomada de posição, uh, não sabemos se será depois da, da, da discussão da, da moção de censura uh, no dia 7 de fevereiro ou antes, uh, mas uh, de alguma maneira ele é a figura chave neste momento para se perceber os próximos passos ou havendo uma nova figura que venha substituir o atual presidente do governo regional, ou então ponderando a eventual a convocação de eleições antecipadas para o Parlamento Regional. Agora, diria que, neste momento, ele está, certamente, o Presidente da República, provavelmente está a tentar ter mais elementos e a tentar sentir também o pulso político na região, porque ainda é cedo, os acontecimentos são muito recentes, ainda há dois dias tudo isto foi tornado público e, certamente, há aqui ainda muitos aspectos que têm que ser, pelo menos, mais sustentados do ponto de vista político, não do ponto de vista judicial, porque esse é um outro elemento, um outro, uma outra dimensão que aqui uh, indiretamente tem efeitos grandes e gravosos, mas que não pode ser uh, tem que ser intocável, uh, mas o presidente tem que ser também cauteloso nas decisões que vai tomar e na forma como se vai pronunciar sobre toda esta crise que está instalada e a crise neste momento vai ter que ter soluções e as soluções têm que ser constitucionalmente enquadráveis e tem que ser o Presidente a dar a sua palavra também.
1: Do lado do continente, digamos assim, há mais uma pessoa que também, por estes dias, tem muito em que pensar. Estou a falar de Luís Montenegro. Qual é a sua perspectiva?
4: Eu julgo que Luís Montenegro, neste momento, também está numa, numa posição bastante desconfortável na medida em que ele está a ser visado e, e indiretamente, mas também de alguma forma diretamente, porque tudo isto ocorre no momento em que nós estamos a ter uma pré-campanha para as eleições legislativas nacionais e tem efeitos políticos sérios. A sua tomada de posição deveria ser também muito clarificada, tendo em conta a tomada de posição que ele teve anteriores e a tomada de posição que teve particularmente em relação ou à própria admissão de António Costa e essa talvez é outra, outro dos grandes pontos de interrogação é se ele vai manter a coerência relativamente aos casos que estão a ser analisados e à forma como se pronunciou anteriormente pela admissão do Primeiro-Ministro ou se vai também destacar-se e no fundo separar-se de todo este processo e salvaguardar a própria posição do PSD. Claro que tudo isto requer algum tempo, mas o tempo da política e o tempo do espaço mediático exigiriam que ele tivesse já feito uma pronúncia muito mais clara e uma demarcação muito mais clara relativamente à crise que está instalada na Madeira. E, particularmente, independentemente de se estar a falar de um estatuto targuido que promove, naturalmente, a defesa, mas estamos a falar de crimes muito concretos. Não, não se fala, quando se fala do estatuto Arguído, nós temos de estar a falar de uma imensidade de crimes e estes crimes são crimes que têm a ver com a gestão dos negócios públicos e têm a ver com uma representação política, daí que direta e indireta. Daí que este é um aspecto que não pode passar também de forma mais ou menos camuflada ou a espuma dos dias não vai apagar este assunto da Praça Pública e mais cedo ou mais tarde Luís Montenegro vai ter também que tomar uma posição clara salvaguardando certamente o partido e salvaguardando um ato eleitoral que pode, neste caso, esta circunstância pode contaminar as eleições nacionais e, no fundo, não favorecer a ADE e todo o percurso que a ADE quer fazer agora para chegar ao poder.
1: Muito obrigado. Agradeço-lhe ter estado connosco esta manhã, Paula do Espírito Santo, politóloga, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Lisboa. Vamos regressar ao contacto com os ouvintes. Domingos, Domingos Aires está em Sintra. Bom dia para si.
8: Bom dia. Uh, pois o que eu queria realmente dizer é que eu, uh, por uma questão de coerência, eu acho que ele deve demitir-se o senhor uh, portanto o, o presidente da, da Madeira que agora escapou Miguel Alquerque. Agora, o que me entristece mais, e é por isso que eu estou quero dar a minha palavra, é que é cada vez mais evidente que a justiça com uma tremenda promiscuidade com o poder político. O poder político, os partidos políticos, porque é, 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 para mim é bastante claro, é, neste timing aparecem sempre os grandes, os grandes podres, digamos. Foi a questão do António Costa que fez cair, que fez cair o governo. Agora é o Miguel Albuquerque. Já pelo meio teve esse indivíduo que saiu do, do PSD e foi para o Chega. Tudo, questões, e agora também o caso do José Sócrates. É tudo, tudo no, no momento das eleições. E para um lado e para o outro. O que para mim me faz crer que ah, a justiça, em diversos setores, uns mais ligados ao PS, outros mais ligados ao PSD atiram as suas cartas nesta altura. Isso a mim é que começa a me
9: a Obrigado aborrecer.
1: pela sua participação. Vamos ouvir a partir da Madeira. Rodrigo Silva, bom dia.
9: Olá, Sr. António Jorge, bom dia. Bom dia a todos os Bom, por quanto à sua questão, é que, sim, queremos eleições antecipadas. Queremos antecipadas? Não, isto é, <risos> antecipadas? Não, mas no fundo até, novamente, são eleições antecipadas. Mas segundo a opinião, e nós aqui na Madeira temos conversado, e a e é tema de conversa, que não há condições para Miguel logo continuar. Portanto, vamos a eleições novamente, é o, é o que vai acontecer, é complicado, é mau para os eleitores ter que ter novamente... Todo este, este trabalho, uma deslocação às mesas de voto, em tão um curto espaço de tempo, mas não temos outra solução. Aliás, este, 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 este governo já foi para. já foi cumprir o seu mandato, já com uma fragilidade enorme. Estas situações em que, que Miguel Miguel quer que está envolvido já não é de agora, já são casos que vêm de trás. Agora o que eu acho é que a Justiça cometiu uma injustiça enorme foi não ter detrito Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque devia ter recebido um mandato de detenção tal qual foi Pedro Calado e os empresários. Não devia ter ficado fora.
1: Obrigado, Rodrigo Silva. Já percebemos o seu ponto de vista, mas permita-me ouvir aqui outras vozes. Ana Silva, também a Ligar da Madeira. Bom dia.
10: Bom dia. Olha, estou a telefonar para dizer que concordo plenamente, plenamente com a admissão do Governo e que haja novas eleições. É, há muito tempo que vimos que há corrupção aqui na Madeira, assim como em todo o continente. Infelizmente, o nosso país está assim. É, sei que se eu penso de voltar a ganhar, mas penso que os madeirenses vão ter muito assim, mais inteligência que isso não aconteça, é, portanto, se voltar a ganhar... É, Será o caos, e acho que, mas também será uh, uma maneira de essa teia da corrupção começar a desintegrar-se. Um, e sei que está a ser um tempo difícil para nós, madeirenses, e com esta perda de confiança nos políticos, mas são eles que nos representam. Embora haja outras escolhas, e espero que não sejam as mais radicais, portanto, vamos... Acho que devíamos ir para a eleições e fazer hum. a nossa escolha.
1: Obrigado, Ana. Também. Vamos ouvir em Penafial José Oliveira. Bom dia. Alô, José Oliveira?
10: Sim, sim. Bom dia.
1: Viva. Faça a favor, José.
11: Bom dia a todos os ouvintes do programa. Aquilo que eu tenho a dizer sobre esta situação é que isto é mais do mesmo e é música para embalar. Casos, a gente sabe que há casos, há, constantemente há casos, o problema é quando é que eles são são postos cá, cá para fora. Isto são momentos cruciais, momentos de decisão. Uh, quem, quem decide, pronto, enfim, uh, sabe porque é que, que, que o faz nesta altura. Relativamente a se deve-se demitir ou não demitir, é mais do mesmo. E pronto, o que interessa é no dia 10. Uh, uh, as pessoas iam votar, conscientemente independentemente destes casos que tenham aparecido e que para aparecer ainda mais. Bom obrigado. dia, muito obrigado.
1: Vamos ouvir agora em Guimarães, João de Sousa. Bom dia, João.
3: Bom dia, Toda Jorge e a Vitória. Olha, o que eu tenho de dizer é o seguinte, pá, ainda bem que isto aconteceu agora nesta altura que estamos ao mês e meio de, das eleições, porque nós isto é mais do mesmo, como disse o Aldir anterior. anterior, estamos a ser governados pelos mesmos partidos há 50 anos e espero que as pessoas reflitam bem reflitam bem os, os partidos que nos têm governado nestes últimos 50 anos, que reflitam, e tem agora um, um mês e meio para, para refletir. Para e refletir, fazer,
1: para fazer esse trabalho de para, para consciência.
3: de consciência, porque nós estamos habituados na Madeira, não é só na Madeira como no continente, não estou a criticar, mas na Madeira sempre foi assim, já foi com o Alberto João, é com este Miguel Albuquerque que a gente vê a, a, a sede de poder e a prepotência que existe num indivíduo que sabe, que é apanhado com meio milhão de euros e, e numerário e onde é que está a nossa, a nossa justiça? Uma pessoa com meio milhão de euros sem haver uma transação, quem é que tem um milhão de euros e numerário sem haver uma transação? Digo, ninguém pode ter João, um milhão de euros.
1: Obrigado, vamos agora voltar ao Funchal António Ferreira, bom dia.
12: E, uh, António Jorge, foi um prazer e agradeço imenso a, a, a oportunidade de, de comentar uh, Este é realmente uma triste realidade de um país onde os cidadãos são os verdadeiros culpados a falta de cultura democrática é latente as pessoas desligaram-se completamente de participar na democracia e daí que os oportunistas e os vigaristas e os corruptos e tudo isso manipularam todo um sistema onde foi legalizado o roubo e institucionalizado a corrupção. Eu acho que a justiça está a agir, está a mostrar que é capaz de, de dar a volta a isto, mas é preciso que nós, os cidadãos, tomemos consciência e participemos ativamente nesta, nesta reconstrução e essa restauração de uma democracia onde sejam os beneficiários sejam os cidadãos e não aqueles pervertidos do sistema que se aproveitam da, da ingenuidade do nosso povo acho que está na hora das pessoas perceberem que é por culpa do cidadão que as coisas acontecem, porque se desligam porque acham que não podem fazer nada quando no próximo dia 10 de março teremos uma nova oportunidade de decidir o futuro do país e é aí é que nós temos que participar. Aqui na região em relação à pergunta concreta do eu acho que por uma questão de ética não não deveria continuar o atual Presidente do Governo aliás já foi posto por vários intervenientes que a situação não é nova, já falamos em 2015 do do caso Cuba Livre que ficou abafado existem aqui monopólios controlados na Madeira onde violam leis, a lei europeia 19 de 2021 que condiciona que proíbe a existência de monopólios nós aqui Somos subjugados a monopólios da exploração dos portos, dos transportes marítimos de entre ilhas e toda uma série de situações onde está controlado por um sistema montado uh, há muito tempo. E acho que é a hora das pessoas se acordar, desprezar de um estado de hipnose onde uh, os próprios políticos criaram uh, uh, a que os cidadãos ficassem adversos à participação. Acho que chegou a hora das pessoas levantarem, eu costumo dizer, usar um, assim um bocado grosseiro, levantar o rabo do sofá e no dia 10 de junho irem mostrar que o poder realmente é do povo e reivindicar é aquela junho, máxima, é do 20...
1: obrigado, do abril,
12: a máxima do 25 de abril que o povo é quem mais ordena. Bom, Bom dia, dia, muito Bom obrigado, obrigado pela oportunidade. António
1: Ferreira. Vamos agora ouvir a partir de Salvaterra de Magos Sérgio Marçal. Bom dia, Sérgio. Bom dia, António Jorge.
6: Bom dia a todo o auditório. Bom, e, e, pelo que eu percebo, a sua pergunta hoje é um bocado é, difícil de responder. E, mas pelo que eu percebo é se, moralmente, a pessoa em causa se deveria admitir ou não, independentemente das consequências todas que isso possa vir ou não. Daí. O que é certo é que os adeptos de um lado e do outro já o mataram aí na, na rádio. Fácil de matar é, é no sentido né Agora, o que o, o que daqui se salienta, no meu ponto de vista, só no meu ponto de vista, é a quantidade de processos que existem nesses tribunais de pessoas incomuns, que não têm expressão nas rádios, nem em lado nenhum, que continuam as suas vidas e esperam 14 anos para serem ouvidos, e depois temos estes casos, ultimamente férteis, e ainda vão aparecer mais, não é? eu julgo que sim, que ficam. Olha, ontem o nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates 14 anos à espera que conclua que... é só o que eu tenho que te dizer se moralmente o homem tem que se demitir ou não Isso depende dele não é como ir ali ao restaurante e pagar os 21% que é a taxa legal
11: do, de,
6: de, de lei que é um pagas e não bufas neste caso não, então, o homem tem que se demitir moralmente só é ele Acho eu, no meu ponto de vista, só ele é que pode decidir. Agora, essas conjecturas todas que aparecem que é sim que é sá, isso é uma quantidade de eventos que existem aí. Bom dia e obrigado
11: pelo tempo.
1: De Sérgio Marçal em Salvaterra de Magos. No cartacho Júlio Gomes. Bom dia, Júlio. Bom
11: dia, doutor António Jorge. Eu não estou a ouvi
1: Peço desculpa. Eu não sei se está a falar baixinho.
11: Doutor António Jorge, Bom dia. Bom dia. Eu queria dizer duas ou três coisas muito rápidas enquanto estou acabado. Uhum. E é por isso que tenho dificuldade em ir para Já
1: percebi, já percebi,
11: já percebi. O que eu queria dizer é o seguinte. quem no regaço do Dr. Luís Montenegro três ou quatro coisas nos últimos dias, para que dificilmente eu saio delas. Em primeiro lugar, corruptos de todo lado. É no continente. É na Madeira, e depois eu não me demito. Não me o quê? Eu me logo preso. E o que tem que fazer é eleições antecipadas, ou se o não sair, o doutor Luís Montenegro, tirar o apoio político e, e, e pô-lo na rua. Isto parece-me simples fazer. É, é, e depois tem outro problema. Eh, de, 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 de eh, Há aqui uma de... questão
1: que é importante ter presente, é que eh, o Presidente do Governo Regional da Madeira é arguído, mas ainda não foi, obviamente, julgado. Portanto, oh, até, oh, 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 oh. até essa fase ainda estamos longe.
11: Isso doutor bem isso vai cair como no, no caso dos doutor dos Sócrates. Não sai disso, é depois proterem isso tudo.
1: Bom, obrigado, Júlio. Espero que tenha melhoras de saúde. Vamos ouvir a partir da guarda Armando Santos. Bom dia para si, Armando.
13: Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia ouvintes da Antena 1. Um, e um bom dia muito especial ao povo da Madeira. Uh, foram precisos há quase 50 anos para Gonçalves Zarco voltar à Madeira. Desta vez não foi para a descobrir, foi para a libertar. Uh, e desta vez foi via aérea que chegou à ilha. Uh, é lamentável aquilo que está a passar. Uh, e digo mesmo, e digo mesmo, o senhor presidente do Partido Social Democrata no continente, com a posição que está neste momento a tomar, que não toma uma posição com aquele senhor que tem lá ao lado, não é um senhor que se confie para ser Primeiro-Ministro de Portugal. Segunda razão, a Madeira... A Madeira tem órgãos de comunicação social, felizmente que alguns são do Estado. Se eu estivesse nesta hora a falar, no, alguns órgãos de comunicação social da Madeira, este programa não era possível. Como é que é possível haver, eu digo muitas vezes, a corrupção transforma as pessoas democráticas em pequenos ditadores? Como é que é possível, sem quase 50 anos uma ditadurazinha no interior de uma democracia plena, que é nossa. Viva a democracia, viva o povo da Madeira, liberta-se. Bom dia obrigado.
1: E agora em Lisboa, vamos ouvir Henrique Costa. Olá Henrique.
13: Olá, bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Eu vou ser, muito, vou, vou ser muito rápido e conciso. Se perguntam-se o senhor da Madeira, o senhor Miguel, o que é que se devia admitir, eu acho que não. Eu acho que vieram de haver alguém que pegasse -me o senhor Miguel Albuquerque que o pusesse na prisão. Tanto a ele como a outros aqui no continente. Por PS, PPS, é tudo feito é do mesmo saco. E esta é a razão porque o Salazar não queria que esta gente. Eles sabiam que iam roubar o país, que iam roubar as pessoas. Porque conseguindo todos na prisão ainda era pouco. Porque isto é tudo uma é vergonha. É preciso haver julgamentos
1: primeiro, de <risos> facto. Obrigado, Henrique. Vamos ouvir António Matos em Castelo de Paiva. Bom dia.
14: Muito bom dia. Antônio Jorge, muito bem prazer saber que estou a falar com o contrário meu. Sou lá um bocadinho. Tenho muito gosto. Hoje é um dia muito, muito feliz para nós. Para nós, eh, militantes, e não só, e que, sempre, de chega, que estamos a crescer, e a ter a razão. Eu, há um mês atrás, se eu falasse assim, muitos não me dariam razão. Hoje, sim. E hoje vem da Terma São Vicente, de uma estação de serviço, e uma maioria de jovens, estou a falar de jovens de sim, 35 anos, que eu tenho 65. Uh, nós vamos estar tá, cheios, Porque não há mais alternativa uh, após a noite, em alguns aspectos, atenção, não é todos, após a noite fatídica do 24 de abril, isto, já sabia, as pessoas se que o que isto ia dar é uma corrupção nos, nos partidos do arco do governo, que felizmente, felizmente, nós, o povo tanto sempre tem, atenção que no PS há pessoas... Geniais, nós temos aqui em Castelo Paiva o Dr. Gonçalo Rocha, nós temos o Dr. Rocha em à é Câmara aqui no Castelo Paiva, gente super séria, super séria, mas estão às vezes nos partidos errados. Portanto, o meu apelo que eu faço ao português é que não diga que não está gente interessante. Obrigado, Queria vamos ouvir agora.
1: Manuel Guerreiro, em Castro Verde, bom dia, Manuel.
15: Bom dia, senhor António Jorge, para, si, para todos os ouvintes aí do programa. Esta situação da Madeira. Uh, revela que efetivamente os partidos que têm governado, o PS e o PSD, sobretudo, uh, embora seja preciso também dizer que agora não há um salvador da pátria que parece que não ter nada a ver com isto, mas também nasceu e foi criado lá junto com os outros. Portanto, essa gente não chega, os dirigentes saíram todos de lá, portanto, também têm a ver com isso porque, em conta, lá, não fizeram nada para impedir. Mas também é preciso dizer, e é preciso ter em conta, que lá por haver corruptos na política, não é só na política, também há outras áreas, a corrupção na política não quer dizer que todos os políticos são corruptos. Há políticos corruptos como há pessoas corruptas noutras outras áreas dos negócios. O um grande problema é a mistura que existe entre a classe política desses partidos e os grandes negócios. É isso que faz com que depois apareçam estes casos de corrupção. Mas os eleitores não podem sacudir a água no capote, porque durante 50 anos andaram a dar o poder a esta gente, mesmo com, com, confrontados constantemente com estes casos. E, portanto, têm à sua disposição uma força política que nunca se deixou aliar destas coisas. Porque realmente, agora no dia deste, têm a oportunidade de sacudir, em larga medida, à corrupção que, que, que alastra entre, entre a classe dirigente do país. Portanto, podem perfeitamente tomar outras opções e outros caminhos, escolher outros políticos e outras políticas. Agora, é preciso também ter em conta que a justiça, bem, a justiça não é nenhuma ilha. Os juízes e os procuradores não vêm é de Marte. Também andam por cá. E, naturalmente, às vezes dá a mesma sensação que escolhe certas alturas para atingir uns e outros e outros. Portanto, dá a impressão, às vezes, que a justiça atua de acordo com conveniências políticas, e isso é muito grave. Isso também devia ser investigado, porque a justiça não é nenhuma dama intocável. Os seus juízes, os seus procuradores, a que a, a, aparecem com os processos de toda a, a, na comunicação social, deve haver alguém que os passa. Os jornalistas não é são bruxos, um não adivinham. Alguém lhes passa as informações. E devíamos saber porquê, porque também temos que perceber e, efetivamente a justiça tal ou não a ser utilizada, de acordo com os interesses políticos de algumas forças, que se procuram depois aproveitar disso para se apresentarem como impolutos, como impolutos lá na teia. Portanto, no dia 10 de março, quem quiser que isto mude, quem realmente quiser que os destinos do país não deixem de estar reféns desta gente, tem a oportunidade de votar na CDU. Portanto, uh, mudar a política e mudar os políticos. Muito obrigado para todos. Um grande abraço para a Agora,
1: claro. em Faro, António Mateus. Bom dia, António.
15: Bom dia, Sr. António
16: Jorge. É com imenso prazer que realmente eu entro em linha para me pronunciar acerca do escândalo que a Madeira está a atravessar com estes indivíduos que realmente são uns corruptos ativos como Miguel Albuquerque e sua camarilha, que já deviam estar demitidos, esse senhor nesta, uh, tomar uma posição em relação àquilo que fez e àquilo que realmente Portugal, neste momento, uh, segue para eleições em 10 de março e com, como eu sou um político do CDS-PP, sinto-me indignado de estarmos numa coligação e, não, e que não se tomem medidas imediatas em relação a este cavalheiro que não serve os interesses nem a dignidade dos portugueses. É somente isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado e bom dia. Foi
1: António Mateus a falarmos de Faro. Muito obrigado a todos pela atenção hoje no programa. Bom fim de semana. Segunda-feira estaremos de regresso. Até lá.
0: Antena aberta da Antena 1 edição do jornalista António Jorge.